0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur og jeg arbejder i Bosan. I dag skal vi igen tale om Frederiksberg Bullfond, og det er jo serien Frederiksberg Bullfond, og vi er kommet til afsnit 13, og det har fået titlen Salg af Rændomme. Og det, man kan jo kalde det lidt, er, at det er en opfølgning på sidste uges podcast, hvor det handlede om regnskabet for 2021. Som I kan huske, så stod der jo i regnskabet, at man ligesom havde planer om at sælge til fire ejendomme. Og det var, hvad vi vidste i sidste uge. I denne her uge, så er der jo kommet en pressemeddelelse for formandskabet. Og det er Flemming Brank og Pelle Dravstad, som har udsendt en pressemeddelelse omkring den her beslutning. Og der får vi nogle flere informationer. Derudover så har der været nogle artikler i børsen, som jeg også lige vil fortælle lidt om. Og så har jeg nogle kommentarer til sidst. Hvis vi forholder os til pressemeddelelsen, så kan vi se, at Formandskabet fik mandat til at sælge Svalegården samt til at indhente tilbud på op til tre af de skødefri ejendomme. Og det er Sønderjørensgården, Roskildegården og Solbjergården. Et salg af en eller flere af de sidstnævnte skal dog godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen er enige om, at der kun skal sælges det, der er absolut nødvendigt for, at fonden kan fortsætte og svare sine forpligtelser indtil Svalegårdssagen er afgjort og fonden får sine økonomiske frihed tilbage. Det vil sige, nu har vi altså fået sat navne på de indtil fire ejendomme, man har planer om måske at sælge. Og det vi kan se, det er, at bestyrelsen har besluttet at sælge svalegården. Og hvis man skal sælge de tre andre ejendomme, der er i spil, så skal der altså være en ny bestyrelsesbeslutning. Derudover kan vi også se af at pressemeddelelsen, at de muligheder, der afsøges, det er, at man forsøger at afhente en eller flere ejendomme til et nyt eller eksisterende almen boligselskab, eller til Frederiksberg Kommune. Og Frederiksberg Kommune er ude af ligning, for de må ikke købe det tilbage, det er kommunalfuldmagt. Og så er der også andre købere i spil, og der nævner de pensionsselskaber, og det var jo også det, jeg nævnte i sidste afsnit. Det er jo nok PFA, der er i spil, fordi at de har jo været inde i billedet før. Derudover så kommer de ind på baggrunden af beslutningen, og der er det jo, som alle lytter af den her podcast vil vide, at der er noget afdragsfrihed, som er udløbet, det vil sige, at man skal til at afdrage på sin lån, og på grund af den sag, der kører i Københavns Byret, så kan man ikke få omlagt det til nye 10 års Og det betyder, at man løber tør. Forlig videre. Det er der sådan set ikke noget nyt i. De forholder sig også til, at udviklingen i renten betyder, at swap ikke længere er sådan en stor belastning for økonomien. Det var også det, vi forholdt os til sidste gang. Men der uh, dermed det bliver spændende, så er det, at de skriver, fonden har forsøgt flere gange at række ud til sagsøgerne fra Svalegården for at indgå et forlig, som kunne afslutte sagen, og har blandt andet tilbudt at betale sagsomkostninger og at garantere Svalegården mod salg. Men sagsøgerne har afvist tilbudene og har krævet en økonomisk Economisk kompensation på 20 millioner kroner. Og der skriver de at dette krav kan fonden ifølge den uafhængige juridiske rådgivning som fonden har modtaget ikke imødekomme inden for de fondsretlige regler hvilket fonden har meddelt sagsøgerne. Savsøerne fastholdt den deres afvisning af et forlig uden økonomisk kompensation og så mener fonden at forligsvejen desværre er lukket. Derudover så har fonden afsøgt alle muligheder for at få vores bank til at låne fonden penge eller frigive nogle af de øh, midler der er bundet. Det var de der nogle 90 millioner som jeg fortalte. Sidst gang, som var bundet i operationer og som lå som garanti for fondens gæld. Og de skriver også, at banken kan ikke hjælpe os så længe, at retssagen ikke er afsluttet. Det, som er interessant, det er, at der har jo så været to artikler i børsen. Den ene var mandag den 4. juli, og den anden var tirsdag den 5. juli. Og i de artikler fremgår det, at ejendommen, altså svælgården, er vurderet til 275 millioner. Vi kan også se, at Pelderafsret siger, at sagsøgerne har afvist de tilbud, der er kommet. Fonden har forsøgt flere gange at række ud til sagsøgerne fra svælgården for at indgå et forlig, der kunne afslutte sagen og har blandt andet tilbudt at betale sagsomkostninger og garantere svælgården mod salg afvist tilbud og har krævet en økonomisk kompensation på 20 millioner kroner. Det var det, som også stod i redegørelsen. Til det svarer Bebomstationens formand, at de 20 millioner kroner aldrig har været et ultimativt krav, og siger, at Svalgården Fortsand gerne vil afsøge forlisvejen. Vi har ikke stillet noget ultimativt krav om 20 millioner kroner. Det er vores advokater, der forhandler med Fondens advokat. Og der har været flere scenarier i spil, men absolut intet ultimativt krav om 20 millioner kroner. Og så skriver, skriver de en videre i børsen, at Pelle fastholder dog, at om de 20 millioner kroner i forlig bliver fremsat af lejernes advokat, men han håber fortsat på en forligsløsning. Vores dør er altid åben, men det skal gå stærkt, siger han. Det, som er det interessante i den her situation, det er... At det er altså de to advokater, der skriver til hinanden for at lave en form for forlig. Problemet er jo her, at det er jo ikke de to parter, der efter opfattelse skal indgå et forlig. Det må jo være bestyrelsen i Frederiksberg Bolifond og den her skødegruppe, som har med sagen at gøre i Svalgården. Hvis man nu forestiller sig, at de to parter mødtes uden advokater og taler sammen, så kunne det være, at man kunne indgå et forlig. Det, der nemlig nogle gange sker, det er, at vi har at gøre med de to parters advokater som skriver til hinanden. Og hver gang de skriver til hinanden, så kommer der selvfølgelig en, en honorar tegning. det vil sige, at så stiger honoraret. Og man kan også sige, at hvis der indgås forlig, så bliver honoraret vel også det mindre, fordi så skal man ikke gennem en retssag. Så man kan sige, har de to advokater en økonomisk interesse i, at der ikke bliver indgået forlig? Det er der nogen, der kan mene. Det udover, så er min erfaring med advokater, det er, at det er ikke altid dem, der er bedst til at indgå et forlig, fordi at det er de to parter, der skal sidde over for hinanden, som er bedst til det, så kan advokaterne jo lave på bagefter. Det er bare min mening. Vi er jo også nødt til at forholde os lidt til den økonomiske situation. Og der må jeg bare sige, at det vi kan læse om i børsen i mandag som at Svaldegården skulle være vurderet til 275 millioner, så tænker jeg selvfølgelig altid, hvor kommer den pris fra? Og det eneste sted, jeg kan finde noget, der hedder 275 millioner, og svalegården det var det tilbud, som Blackstone gav Frederiksberg Boligfond i maj 2018. Det var lige præcis på 275 millioner. Den endelige salgspris, som jo kommer der i november 2018, den lød på 288,8 millioner. Så der kan man i hvert fald sige, der er i hvert fald et eller andet med, med prisen her. Derudover så er det jo også interessant, at hvis vi forholder os til, hvad andre ejendomme på Frederiksberg er blevet solgt til, så kender vi da en ejendom på Frederiksberg ikke så langt fra Svaldegården, som blev solgt i efteråret 2021 til PFA, og den blev solgt for en pris, der hed 36.700 kroner per kvadratmeter. Og hvis vi så forholder os til arealet i Svaldegården, så vil det give 412 millioner kroner. Når jeg siger det, så er det fordi, det er altså den markedspris, der var på det tidspunkt. De 275 millioner kroner, det vil give en kvadratmeterpris på 24.400. 64 kroner per kvadratmeter. Så er der selvfølgelig nogen, der vil sige, hvorfor det er interessant. Jo, det er interessant, fordi jo mere man får fra Svalgården, hvis man vælger at sælge den, jo større er sandsynligheden for, at man ikke behøver at sælge nogen af de tre andre ejendomme. Og der skal vi jo igen hjemføre det, der står i pressemeddelelsen, at man kun skal sælge så mange ejendomme. Det er nødvendigt. Det vi jo ved fra regnskaberne, det er, at fonden skal bruge en 20-30 millioner kroner i likvidder, så længe de afdrager. Og det vil jo så sige, at det er også nødvendigt at se på, hvad er gælden i Svældegården. Fordi man kan jo sige, så kan vi jo også finde en mindste. Og hvis vi går ind på tinglysningen så kan vi jo gå ind og se, at der ligger for ca. 114,5 millioner kroner. Så er der sikkert afdraget lidt, men hvis nu bare siger 115 millioner der, så er det jo, hvad det er. Og hvis vi så også forholder os til, at det er afdækket med swap-aftaler, så kan vi jo så også regne ud, af de 114 millioner, det er cirka 10 af den samlede gæld og hvis så siger at 10 af de 315 millioner som boppen var negativ så får vi jo en minimumspris på omkring 145 millioner kroner som man skal betale når man hvis man sælger svællegon så kommer der nogle salgsomkostninger og advokatomkostninger og andet godt og hvis vi så siger at det også koster et par millioner jamen så er vi op forbi de 150 millioner kroner som de som skal skal tages af, før at fonden får noget. Så det vil sige, at man minimum skal sælge ejendommen for 180-190 millioner kroner for at have til det næste år. Og det vil jo så sige, det er jo den kunstart, de selvfølgelig har lavet i Frederiksberg Brudefond, der har sagt, jamen det er jo det, som vi minimum skal sælge dem til. Det, der er det væsentlige her, det er, når vi ser på Svalegården, og det er den, man nok først vil prøve at springe i spil, så er det sådan, at vi kan jo godt regne en pris ud, der siger 412 millioner kroner, hvis den pris, kvadratmeterprisen for efteråret, holder. Det var jo så til en anden rente osv., men så er det jo sådan, at der laver den her retssag, og den skal en køber selvfølgelig forholde sig til. Det er naturligt, og det betyder, at køberen jo nok vil sige, der skal gives en eller anden form for rabat. Og det vil jo sige, at hvis køber så skal have 50-100 millioner kroner rabat, jamen så er vi jo nede på lige over 300 millioner kroner, og det betyder så, at man i hvert fald vil få tilstrækkeligt med kroner i hånden, hvis man nøjs med at sælge svællegården. Man kan så sige, hvis den kommer længere ned, så kan man jo så sige, så skal Frederiksberg og Boligfond jo selvfølgelig finde ud af med sig selv, om det kan betale sig at sælge, eller hvad man vil gøre. Og man skal jo også forholde sig til bar.f. 100 af lejelån, fordi der er det jo sådan, at der, det udløser jo en tilbudspligt. Og man kan jo sige, hvis vi nu forestiller sig, at man får solgt den til 200 millioner kroner, så er det jo en billig ejendom og så vil jeg da anbefale beboerne i Svaldegården til at og søge igen og se, om de kunne stifte en andets boligforening, fordi så bliver den jo lige så billig som Peter hus. Men nok om det, det ved vi jo ikke noget som helst om, men jeg prøver bare at sige, at det er selvfølgelig nogle af de overvejelser, de har gjort sig i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse, fordi det er jo vigtigt, at de finder ud af det. Jeg går ud fra, at de har siddet og kigge på likviditetsbudgetter og belåning og alt muligt andet, så de ved jo fuldstændig de nuagtige tal. Vi kan jo kun forholde os til de tilgængelige tal, men det det skulle da undre mig meget, af, hvis tandet ligger meget ved siden af det her, som jeg er kommet med. Så er jeg er også nødt til at forholde mig lidt til, hvad er det egentlig, der har gjort? at vi står i den situation, som, som vi har i dag. Hvis vi tager fat i regnskabet for 2014, så får der en ledelsesberetning. Ledelsen vil i 2015 som led i den igangværende strategiproces forholde sig til, hvordan fondens forretningsmodel med videre kan justeres således, at fonden fremover kan imødekomme løbende afdrag på fondens samlede realkreditgæld. Det blev så gentaget i 2015. I 2016 der skrev man... Ledelsen har som led i den gangværende strategiproces anmodet en ekstern rådgiver om at udarbejde en analyse af fondens økonomi, således at bestyrelsen får et fyldskørende grundlag for at forholde sig til, hvordan fondens forretningsmodel med videre kan justere, således at fonden fremover kan imødekomme løbende afdrag på fondens samlede reelt kreditgæld sammen ved de holdtidsforpligtelser. Og i 2017, og det er jo så godkendt, i 2018. I forbindelse med den igangværende strategiproces har ledelsen det seneste år udarbejdet en analyse af fondens økonomi samt en oversigt på ejendomsniveau med hensyn til muligheder for øget indtjening. På baggrund heraf har bestyrelsen et fyldskørende grundlag for at forholde sig til, hvordan fondens forretningsmodel med videre kan justeres, således at fonden fremover kan imødekomme de løbende afdrag på fondens samlede realkreditgæld sammen med ligeholdelsesforpligtelser. Den endelige strategi forventes færdiggjort inden udgangen af 2018. Det jeg prøver at sige, det er, at man i mange år jo har været fuldstændig klar over problemet, når afdragsfriheden løber ud. Og jeg har sagt det før, og jeg siger det igen igen. Jeg kan ikke forstå at man ikke omlagde til nye 30-årige lån med 10 års autosfrihed, som man ligesom selv var herre i egen hus. Man kendte til problemet, man gjorde ikke noget. Hvis vi også skal forholde os lidt til hvor meget det her det har kostet, så har det jo kostet omkring 128 millioner kroner i afdrag. Det vil sige, det er jo de likvider, som man i princippet mangler i dag. Og det er ikke fordi, jeg taler ikke for, at man ikke skal afdrage på sin gæld, men hvis driften ikke genererer nok likvider til, at man kan afdrage, så må man jo tage nogen lån og afdrage eller helt lade være. Det her er sådan med at bare at sige, at det er nogen andres skyld eller det kom pludselig, det er noget, man har vidst hele tiden. Og det det er næsten den, den største fejl, man har begået i Frederiksberg Boligfund. Man vidste, hvad løsningen var. Man gjorde ingenting. Jeg kan jo ikke sige, det er en ommer. Det vil man jo normalt sige. Men jeg vil jo sige, at det er et dårligt bestyrelsesarbejde. Og det har jeg sagt før. Jeg siger også, at i forbindelse med, at man sælger til Blackstone, og man har at gøre med det her skøde. Jeg påstår jo stadig, at man kendte skøde. Grunden til, at jeg gør det, det er, fordi det står omtalt i den jubilæumsbog, som Frederiksberg Brudelfond selv har udgivet i 2005 i forbindelse med 75 års jubilæde. Så derfor er det viden. Og hvis det ikke var det, ja, så ved jeg ikke, man har selv udgivet en bog, og så har man simpelthen ikke læst det, man selv har udgivet. Det, 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 det er for ufatteligt for mig. Det er det, vi sådan set ved lige nu med hensyn til situationen i Riksberg Boligfond. Vi så vil selvfølgelig komme tilbage med en ny podcast, når vi ved noget mere. Vi prøver også at se, om vi kan få nogle af de centrale aktører ind i studiet til et lille interview. Det kunne også være skægt. Vi må se, hvad der sker her i løbet af sommeren. Indtil da, så
0: må I jo have det godt. Det har været hyggeligt. Hej hej.